0: Det här är PSS Podcast Hallå allsammans och välkomna ska ni vara till PSS Podcast Och ni kan hitta detta program första vecka på Patreon till de som stödjer Sen andra veckan så släpper den ut på Apple Podcast, Google Podcast och på Spotify och sist på tredje vecka så släpper du ut det på Youtube. Och även på Patreon så har jag nämligen släppt ut en efterlängtade huvudvideo som är en animation. Äntligen! Det är The Ultimate PCs minifilm 11. Så gå in och titta på det redan just nu. Och har ni några frågor som ni vill ställa till mig så kan ni skicka en e-mail till mig till philipssupershow.gmail.com Alltså philipssupershow.gmail.com Och om du lyssnar detta på Youtube så kan ni skriva er fråga nere i kommentarsfältet. Och vi ska börja med en glad nyhet till alla svenska sportfans som brukar titta på tv. Det är nämligen så att SVT har nu äntligen fått tillbaka OS-sändning! Yes! Av alla år som det har visats OS-sändningar på konversiella tv- så kommer det nu äntligen att visas på public service. Och den här rättigheten som SVT kommer att börja sända- ...är år 2026 med vinter-OS i Milano. Och den här rätten kommer att hållas ända tills 2032. Och det är en bra nyhet för att förut när det har sänt OS... ...så har det alltid visats på SVT i alla år. Men sen efteråt så har ju rätten gått ut... Och då har ju nämligen andra kanalerna chans att få in rätten för att visa OS-sändningar. Så år 2014, när det vinter OS i Soji, så hade ju bolaget MTG, som nuvarande heter Viaplay, rätt att sända OS. Och då visade de på kanalerna som TV3, TV6 och TV10, samt i streamingtjänsten Viaplay. Och det är just där det händer när det visar på de här kommersiella kanalerna är att mitt i de här sporteventen som pågår så kan de nämligen bryta till reklam. Och det tycker vi inte om att det ska hända när vi ska titta på en pågående event. Men det är ju för att de skulle nämligen sälja de här tv-abonnemangen som vi har satt Eh, som man kan ju se på eventen utan att det ska bryta till reklam och eh, att det ingår via play så man kan även se det därifrån sen när rätten löpte ut så fick ju Discovery stafettpinnen och eh, visade OS-sändningar och de började 2018 med vinter OS i Pyeongchang och då fick man ju se det på kanal 5, kanal 9, kanal 11 ...och D-Play som nu för tidigt blev Discovery+. Och de har ju rätten ända tills nästa år 2024... ...där det kommer bli deras sista tv-sändning med sommar-OS i Paris. Så de här året som de har visat OS i kommersiella kanalerna... ...så har vi haft mycket problem med det. Det är ju som att de behandlar de här OS-sändningarna med ett premium... Och att de försöker som tjäna pengar för att man ska kolla på OS via de här tjänsterna. Och vi ska ta som en, ett exempel utanför OS som har ju rätt att visa de här sporteventen i de här tjänsterna. Och det är det här vinterstudio som visas på via Play. För det är så att när man tittar på tjänsten så är det ju inga problem. Men... Kolla man på den linjära tv-kanalen, alltså som TV6, så är det så att mitt i loppet så bryter de till reklam. Och eh, det är inte som att de visar sig som i helheten, utan vad de gjorde när de bryter till reklam är att de visar i två skärmar så de har livebilder vad som händer i loppet, och så har de reklam bredvid. Och det tycker jag att det var ju fult även om de visar ju de här kasinoreklam. Men jag är glad att SVT har fått tillbaka rätten så att vi kan nu nämligen se de här sporteventen helt fritt utan att betala något extra. Och nu kommer jag att slänga in här för att jag har ju nämligen spelat in några ämnen som ni kommer att lyssna senare. Men den här nyheten kom ju nyligen samtidigt när jag håller på att spela in detta. Eftersom jag hade ju nyligen pratat om OS så har de gått ut att Stockholm kommer nämligen att försöka igen att söka in att arrangera OS 2030. För det var ju så för några år sedan när Stockholm ansökte vinter OS 2026 så stod det ju mellan oss och Milano. Men det gick till dem. Så nu ska vi se om vi kommer få en chans att arrangera OS 2030. Men frågan är vilken stad kämpar för en plats om OS? För just nu vet jag ingen vilka det står mellan. Men det spekulerar att de städerna som redan haft vinter-OS kommer att ställa upp som Sapporo, Vancouver eller Salt Lake City. Men jag tycker faktiskt att det är dags för Sverige att arrangera OS. Jag menar, när var det senaste vi hållde OS? 1912. Alltså 111 år sedan. Så nu tycker jag att det är dags för Sverige att arrangera det. För vad har vi som inte andra länder har? Vi har snö! Vi har riktiga snö som kommer! Och därför skulle det ha varit bra att arrangera vinter-OS här. Men vi får se hur läget ser ut och de har ansök att vi ska arrangera OS. Och nu är det dags för huvudämnen Och eh, detta kommer nämligen att röra sig av filmen Avatar Och det är för att eh, uppföljaren Avatar The Way of Water går just nu fortfarande på bio Och jag har inte sett eh, den filmen Jag vet inte när jag kommer att göra det Men jag kommer verkligen att se det när jag har möjlighet men vi ska prata som har att göra med den här Avatar-filmen. För att jag, jag måste ju som verkligen säga det från mitt hjärta till er som lyssnar. Hallå, hallå? Är ni mig? Bra. Filmen Avatar är en tecknad film. Chockerad. För det är ju några saker som gör så att jag tycker att den här filmen Avatar är en tecknad film. Och jag ska börja först med en backstory. De här tecknade filmer har ju funnits så länge som, ja. Filmer har ju funnits. Man började det genom att man ritade på en papper och en penna. Och så hittade de en sätt att man kan få liv av det när man ritar. Eftersom att på en film så fotade massor av bilder. Och då kom man ju till att man kan ju som rita varje bilder så får man ju det som man ritade ett liv. Och så blev ju tecknade film. Sen när tecknade filmer kom till Så hade ju nämligen Utvecklats Under kommande året Och utökade med mycket arbete Så det, det var inte bara att man Ritade på ett papper Utan det var ju lite mer Som att man skulle ju som Måla en bakgrund Skapa en ljud För att det blir ju inte roligt Om det hade varit tyst hela tiden och färglägga den när färgfilmer kom. Och på den tiden så föddes ju de här tecknade karaktärer som Musi Pig, Tom och Jerry och Och nu sitter ni och undrar... Vad har det med Avatar att göra? No, vi är inte där, men eh, vi kommer dit sen. Sen har det ju då nämligen utvecklats mer hur man gör tecknade filmer... Och så har det ju hänt att eh, tecknade filmen som visas på bio visades även på tv. Så då är det ju så att eh, filmerna som gick eh, på bio så kan de som sälja på VOS Så vi kan ju nämligen se de här tecknade filmer om och om igen. Men även så skapades också de här tv-serier som Scooby-Doo. Teenage Mutant Ninja Turtles och vad som visades på Cartoon Network. Men ni frågar, vad har det med Avatar att göra? Sen, vi är snart där. Så i slutet av 80-talet så finns det ju ett bolag vid namn Pixar. Och de testade ett ny animationstekniken 3D-animation. Och då har de gjort några kortfilmer tills 1995 så släppte de allra första 3D-animerade filmen på bio. Och den filmen var ju nämligen Toy Story. Och den blev ett succé. Så efter det så såg vi ju att alla filmer som görs använder detta teknik- och det är inte bara tecknade filmer som har det, utan nämligen alla filmer. Så det har nämligen förändrats hela filmindustriet. För de kan ju nämligen bygga upp karaktärer, värdar och även göra specialeffekter så att det kan nämligen spara upp än att göra det på riktigt. Men nu undrar ni, vad har det med Avatar... Okej, okay, det kommer nu. År 2009 så kom det ju då en storsatsad film av James Cameron om en blå varelsen som lever fritt i den fredliga planeten som senare efter kom ju människorna och förstör. Budget var på 237 miljoner dollar och blev absolut mest kollade av alla filmerna någonsin. Den slog ner tagtärning som var ett förut. Som också var gjord av James Cameron. Och nu kommer ju förstås en fråga. Varför tycker jag att filmen Avatar är en tecknad film? För att det mesta som jag ser i filmen är tecknad. För jag kan tänka mig att det är ju mer än 20% av det Medan 30% var ju filmat med skådespelare. Och skillnaden med alla animationer som ritad, 3D-animerad, rotoskop och stop motion. Så är detta animerat med motion capture. Alltså att de bygger upp karaktärerna som de här navivarelser i 3D. Men animera med skådespelares rörelse. Där de sätter på en dräck med massor av prickar och så filmar de på det för att sen använda det rörelse till att animera in i de här navi karaktärerna. Och den här effekten har ju även använts till de andra filmerna som Gollum i Sagan om ringen och Thanos i Avengers. Och nu har ni förstås en sista fråga. Varför vill jag komma fram till det? För det är nämligen så att det mesta som jag har träffat, det tycker att tecknat film är för barn. För när de tänker på ordet tecknat, då tänker de på så här, ja ah, då är ju förstås när man tittar på en barnfilm eller barnprogram på tv. Att de kan alltså rita fram roliga karaktärer och ha sådär jättemycket glada färger. Men tecknat behöver inte vara för barn. Jag menar, har ni inte sett på South Park, Family Guy, Rick and Morty och Bob's Burger? De är ju gjorda för vuxna och även tecknat. Jag vet att ni tänker på så där att när det gäller tecknat så är det ju som att att titta på en Disney-film för att eh, mesta av de här Disney-filmer är ju gjord för barn. Men om man kollar in på kategoriet så står det ju inte en barnfilm, utan det är ju märkt som en familjefilm. Alltså att det är gjord att alla kan se på det, även för barn. För det beror på förstås vad filmen handlar om och vad det innehåller. Det kan vara som att det innehåller någonting som vuxna tycker om. Men att även barn kan nämligen se och hänga med. Men jag vet ju att det finns ju någonting som är gjord för barn. Och det kan man ju nämligen se det på direkt. Och en av dem som jag vet ju när jag ser på det och tänker ja men det här är ju nämligen gjord för barn. Och det är ju förstås Greta Gris. Det kan jag nämligen säga att det är gjord för barn. Och det behöver inte vara tecknad, för det kan även vara live action som är gjord för barn. Ja, och nu till Avatar. För jag sa ju förstås att halva av det är ju filmat. Så hur kommer det sig att det här är ju tecknat? Om jag ser skådespelare framför mig, då är det ju som att det är ju en vanlig film och inte tecknad. Låt mig ta en annan film som ett exempel som Happy Feet. För hela detta film är ju förstås tecknad och så är det förstås märkt som familjefilm. Men om man kommer till slutet av filmen så märker man någonting att man ser ju riktiga människor. Och det får mig att tänka på, har jag verkligen sett en tecknad film? Om jag ser riktiga människorna titta på en datanimerad pingviner. Men den är märkt. Som tecknat. För att det mesta som vi har sett i filmen Happy Feet. Är tecknat. Och det gör även Avatar. Och det är inte bara tecknat. För jag kan säga så här att detta är den dyraste tecknade film det någonsin har gjort. För ingen annan film kan göra så bra som den här. Och då kommer jag till slutpunkten på detta. Att alla er som har sett filmen Avatar som klagar på att tecknade film är för barn så är det så att ni alla som har varit på bio och tittat på filmen Avatar har sett en tecknad film. Vill du se den nyaste video före alla andra? Då kan du gå in på patreon.com-pss och stödja detta portion med en huvudvideo per månad. Det gör du genom att välja hur mycket du vill stödja, logga in på ditt Patreon-konto och skriva in din betalningsinformation. När du är klar stödjer du produktionen och du kan redan just nu se en helt ny huvudvideo direkt från min Patreon-sida. Och du kan när som helst avsluta din stödjande när du känner det. Det minsta ni kan stödja per huvudvideo är 10 kronor. Och ju mer du stödjer desto roligare rewards får du som att ditt namn dyker upp på videos som tack för stöd. Eller att du får åtkomst till att se bonusmaterial. Adressen är patreon.com-pss. Och börja stödja redan just nu. Och ni vet, det finns en ny video redan ute på Patreon. Ja, nu fortsätter vi med nästa ämne. Och eh, har ni kollat upp eh, på måndagar på Femman och Discovery Plus? Exakt. För ett ny gammalt program så har detta gjort en comeback. Jeopardy! Detta programkonceptet har ju funnits sedan 1964 i Amerika. Där det går ut på att man får ett svar när man ställer en fråga. Och den är ju förstås en riktig långkörare för den har ju nämligen sänt i flera år och går ju ännu. Och detta kom ju också till Sverige 1991 med vår käraste Magnus Herestam som programledare. Så jag minns ju mycket väl när det gick på tv på vardagar. Och Magnus har ju nämligen lett detta program ända tills 2005. För sen 2006 så tog ju Adam Alsing över hela programmet. Och programmet var ju som samma men... Inte lika samma sak som när Magnus ledde. Och det kan jag tänka mig eftersom att den lade ju ner år 2007. Så sen efter det så har vi inte haft Jeopardy i flera år. Tills 2014 så kom det tillbaka till tv med Pontus Gårdingen som programledare. Men det här gången så sändes det inte längre på TV4, utan den sänder ju nämligen på TV8. En väldigt konstig plats att sända. Jag menar, vem är det som kollar på TV8? Jag vet att det finns, men jag vet inte hur många det är som tittar på den kanalen. Vissa kanske tittar på trean och kanske flesta av er tittar på sexan. Men jag vet ingen. Som kollar på TV 8. Och det kan jag tänka mig eftersom att det hade ju en kort period. Så det var inte så många avsnittet det sändes. Så det lade ju ner snabbare. Likadant som det var på Adam Alsings tid. Men nu i år så har Jeopardy kommit tillbaka. Och det här gången så sände det på Kanal 5 och på Discovery+. Och programledare är Mikael Thornving. Men det intressanta med det här programmet är att det är inte vanliga folk som står och tävlar utan det är nämligen kändisar som gör det. Och efter jag har sett några avsnitter, ja om vi ska säga två avsnitter nu när jag spelar in så skulle jag säga att det blev ju underhållande. För det är som att det pratade väldigt mycket med varandra och så bjuder de sig själva när det händer att de svarar fel på frågan. Eller svar om vi ska säga det. Och så har de gjort så att det inte är två utan nämligen tre omgångar de kommer att köra. Så då kommer de att köra den vanliga, sen dubbel och sen trippel. Och det kan jag ju tänka mig för att det är ett heltimmets program. Men en liten sak som de har ju lagt till så de inte har på den vanliga Jeopardy Och det är att emellan så lägger de till lite intervjuer av kändisar Just för att höra vad de tycker och hur de känner när det händer någonting Och det börjar ju kännas lite reality över detta när det inte egentligen är Men då kommer ju nämligen fråga om den här konceptet funkar jag tror nog att det funkar. För jag vet ju att det är inte lika likadan som den gamla konceptet där man har vanliga tävlingar. Men jag tror att vi har ju gått vidare över det. Och jag kan tänka mig att just nu när vi streamar alla innehållet så tror jag nog att den här konceptet fungerar. Och om det skulle hända att den får en ny säsong så vet vi att detta är här för att stanna. Om du befinner dig i Stockholm och vill hitta ett hotell som ni kan natta någonstans då ska ni lyssna på detta. För det är så att i Quality Hotel i Globen så samarbetar de med Telia och har gjort en rum för gaming. Så samtidigt där ni sover så kommer ni även få sitta och spela era favoritspel. Så det här är vad rummet innehåller. Allt som det brukar vara i ett hotell. Men där har de lagt till en gamingbord med gamingstol. Och så är det utrustat med en speldator där du kan alltså ha tillgång till mer än 40 online-spel. Och så kan du ju även livestreama när du spelar. Och jag vet inte hur tekniken med livestreaming funkar i ett hotellrum... Om det är så att datorn är installerad med OBS eller är installerat med Twitch-program. Men det har gjort så att de har ju lagt till lite färgledd lampor runt i rummet. Så man får ju sån här livestreaming-känsla. Och för att komma åt de här spelet så måste man ju behöva en inloggning. Som till exempel Steam, Battle.net eller Epic Games. Så ni ser ju hur tekniken har ju förändrats- så att man kan alltså spela överallt av det man äger. Men det är inte bara i Stockholm- utan detta kommer även att utöka i Jönköping- där det brukar hållas Dreamhacks-evenemang. Och så kommer ju även två hotell i Norge ha sådana där rum. Så jag tycker att det är jättehäftigt att eh, de hotell kan göra ett rum- Anpassat till de som gillar att gama. Och att det har utrustat att man kan ju nämligen livestreama när man spelar. Och detta är ju Nordens första gaming room i hotell. För det här finns ju redan på andra stället, och en av dem finns ju redan i Taiwan, i iHotell. Men i det, så är ju hela hotell anpassat för gaming. Där i rummet som är utrustat med en gamingdator. Och en rolig sak, när man väljer ett kapselrum så ligger ju även en bord med datorer. Så att när du börjar vakna upp kan du gå ut från kapseln och börja spela. Men det är inte anpassat bara till de som gamar, utan det är också nämligen anpassat till de som inte har ett bra internet och behöver ett ställe att surfa. Så jag rekommenderar att ni går in på Youtube och tittar på en video från Linus Tech Tips. Där han har varit på plats i iHotell och gjort en reportage om hur rummet är och hur dator funkar. För det tyckte jag att det var intressant av det som han visade. Men vi får nöja oss med att vi har här i Sverige ett hotell med ett rum anpassat för gaming. Och med det så går vi nu över till tv-spel och det här gången kommer det att handla om Nintendo. För det är så att deras senaste konsol, Nintendo Switch, kommer nu att bli sex år gammal. Och detta konsol har ju nu räddats sen de gjorde ju fiasko med deras föregående konsolen Wii U. Och just nu så har vi sett många spel komma till Nintendo Switch. Speciellt av de här hardcore-spel som ovanligt att det finns i det. Men det kan du göra det just nu. För det är som att Nintendo har ju nämligen tänkt om att det kan inte fortsätta att göra de här familjespel. Utan ta in de här kända first person shooter-spel som Doom och eh, alla de här online-spel som Fortnite, Overwatch och Apex. Så blir ju detta tv-spel inte bara för familj utan till de som är mer hardcore. Och att det inte är bara en vanlig tv spelkonsol konsol utan mer hybrid så att du kan alltså spela framför tv. Och även bärbart så att du kan spela vad som helst än hemma. Men nu kommer vi till den stunden eftersom att den är ju så där gammal. Vad kommer härnäst? För under tiden så har vi sett tre modeller, en vanlig, en light version så att du kan bara spela bärbart och ett OLED-modell. Men OLED var ju en besvikelse. eftersom att det är ju likadant som ett vanligt Switch är förutom att den har ju en OLED-skärm, mer kapacitet och ett förbättrat stativ. Men allt annat är ju likadan som den vanliga. Och det har varit väldigt mycket snack om att det skulle nämligen släppa ut ett Pro-modell. För det hade varit någonting så då skulle vi kunna ha sett de spel som vi redan har få en förbättring. Som till exempel de spel som Fortnite, Apex... Det skulle kunna ha fått ett bättre grafik, likadant som vad Playstation och Xbox Serie X har. Men nu är det så, efter jag hade kollat upp, så ser det ut som att eh, det skippar Pro-modell och planerar att göra nästa tv-spelkonsol. Och jag har några önskningar vad jag skulle verkligen vilja se Nintendo ha i deras nästa konsol. Och vi börjar med förstås vad alla vill verkligen vilja se. 4K-bildformat. Jag, jag vet att det låter lite knäpp nu när det börjar hända att det ska gå över till nästa format som kommer nämligen att bli 8K. Men jag tror nog att Nintendo kan låta vara som det är och låta de andra tv-spelkonsol som Xbox och Playstation att det kan göra nästa konsol som går i 8K. För jag vet att just nu så är det ju ingen som hinner att skaffa de här 8K-tv. Blir en stor fråga hur EU kommer att klubba på det. Och nästa som jag skulle vilja se är ju bakåtkompatibilitet. För just nu med Nintendo Switch så kan jag inte spela på de här gamla spel från Wii U. Eftersom att de har gjort om hela konceptet på konsolen- och att det har nu nämligen börjat använda med kassett. Och det skulle ha varit bra om jag tänker... Om jag skulle kunna skaffa... Den här Nintendos nästa tv-spelkonsol... Att jag kan ha möjlighet att spela de spel som jag redan har från Switch. Och föra över de spel som jag köpte från e-shop. Och kommer vi se om nästa konsol kommer att ta emot kassetter. Om inte... Så kan de lösa med någonting som att om du äger det spelet från kassett så kan du ju ha möjligheten att ladda ner samma spel från e-shop. Nästa. Bättre grafik som Xbox Series X och PlayStation 5. Precis som det här med 4K och 8K. Att det kan ju nämligen pusha grafiken som de konsolerna som finns. Men att resten kommer att ha ett bättre grafik när de gör nästa konsol. Sen så tycker jag att de borde ju behålla den här hybridkonceptet. För jag tycker om att man kan göra så att jag kan koppla upp det på tv och spela. Men om jag inte är hem och vill fortsätta så skulle jag kunna ta ut det och spela det bärbart. För det har ju nämligen hjälpt mig nu när jag reser ut till Finland varje sommar och jul. För då har ju hela tv-spelkonsolen med mig. Sist så tycker jag att det här borde de verkligen ha. Och det är att släpp de här målversionen som finns till Switch som en riktig spel. För jag vet ju de här målversionerna av spelet har ju nämligen nått över den här gränsen med grafiken. Och då går det ju inte att spela det som Switch har. Därför har de gjort så att man streamar det spelet. Men med det så tycker jag att det är riskabelt om jag skulle köpa det. För vad händer om servern skulle läggas ner? För då försvinner ju det här spelet som jag har köpt. För ni såg ju vad som hände med Stadia, att det gick inte så bra så de fick ju lägga ner hela servern. Och de som har ju köpt spel till det, det försvinner ju helt. Och det skulle ha varit bra om det skulle vara så att man för över spelet från Switch till nästa konsol. Att man får det riktiga spelet i konsolen. För det skulle ha varit en bra idé om vi ska fortsätta att köpa de här more -versionen. Om vi planerar att vi ska gå över till nästa konsol. För det gjorde ju Microsoft med Xbox One. Att man köper ju det nyaste spelet till det. Men att sen föra över den till Xbox Series X. Fast lite mer bättre grafik än vad Xbox One erbjuder. Och det är vad jag vill verkligen vill se om Nintendo ska göra nästa tv-spelkonsol. Så vi får se vad det kommer att bli. Det ser jag fram emot. Och där har ni ämnena för det här avsnittet av PSS Podcast. Jag hoppas ni tycker om det. Och ni får inte glömma bort att titta på min nästa animationvideo som är The Ultimate PSS Minifilm 11 på Patreon. Nu tror jag att min nästa arbete som jag kommer att hålla på är remaster på kortfilmen Ljuskamera hämnd. Och så får vi se om jag kommer att göra en ny livesändning för att just nu så har jag en ny mikrofon som jag pratar med den just nu som är en Elgato Wave. Och nyligen så hade jag ju skaffat en puffshoot som kom riktigt snabbt på posten. Men det är inte klart än, för jag har nu tanke att eh, skaffa in ett mikrofonarm Så att jag inte behöver ha mikrofoner på bordet, för jag, jag sitter ju och hukar ner när jag pratar Och att det skulle vara bra att ni får den här samma kvalitet när jag sänder på PSS Live Där jag kan ha mikrofonen i närheten, så ni hör mig tydligt med det så har ni några frågor som ni vill ställa till mig så kan ni skicka en e-mail till mig till philipssupershow@gmail.com alltså philipssupershow@gmail.com och om du lyssnat detta på Youtube så kan ni skriva er fråga nere i kommentarsfältet. Och om ni lyssnar detta på podcastplattformar som Spotify så kan ni ju betygsätta detta hur ni tycker. Det ska vara roligt om ni betygsätter högt. Men fortsätt att lyssna på detta och titta på mina videor på Patreon och YouTube. Så ses vi senare. Hej!